0: У нас есть достаточно интересная история, так как мы оба работаем в госорганизации, я почему-то подумал, что это будет, ну, такая неплохая аналогия. На прошлой неделе, раз в год, э мое семейство, у него есть такой, ну, не праздник, а такая традиция, мы едем выбирать бабушке куртку. То есть... э она никогда не может ничего выбрать самостоятельно. Она постоянно находится в каком-то поиске. И поэтому мы мотаемся, хрен пойми куда, за какими-то одеждами больших размеров. И вот мы собрались. То есть я, бабушка маман поехали на какой-то там рынок или что-то. Не помню, там какой-то рыночек. И вследствие того, что... Ну, разных последствий, моя мама шандарахнула другую машину фаркопом. То есть она там неплохо въехала в бедный Номиган. Мы подходим, ну, то есть я такой понимаю, что мне сейчас придется с кем-то договариваться, я еще не знаю, кто это, и тут подходит тоже пара семейная, то есть мужчина-женщина, и мужчина такой достаточно адекватный, все хорошо, я ему говорю, знаете, мы, ну, то есть вот мы въехали у вас, мы сейчас готовы посмотреть, мы готовы сейчас вам сразу оплатить, потому что у нас нет на этого времени, мы хотим сразу же разъехаться по сторонам. Ну, все так ну так, все женщины так стоят, отдаленно пытаются что-то так посмотреть он звонит технику, я звоню там своему, там, по оценке, то есть, сколько это может стоить, как это и чего. И тут, естественно, мое старшее поколение начинает говорить, господи, да там дырочка-то, что вы, что вы начинаете? Зачем, зачем вообще ради этого мы сейчас собрались здесь? Зацепилась вторая женщина, которая со стороны
1: оппонента. оппонента,
0: скажем так, да, она говорит, в смысле, вы же представляете, сколько сейчас это стоит? Она говорит, да что там, там всего чуть-чуть, ну, краска поцарапалась, что мы ради этого тут стоим? В итоге начинается какой-то собачий лайк, где там рассказывают нам о том, что мы испортили им всю жизнь, как минимум, и этот день. А с нашей стороны рассказывается о том, что вы очень жадные, и там никому ничего не нужно. В это время стоим мы с мужиком, так мы так еще от них так тихо отдаляемся, но чтобы вот не слушать вот этот боец собачий, разговариваем оба по телефону и пытаемся как-то решить вопрос. Я, ну, я уже их говорю, ребят, вы можете отойдете уже, вот, втроем, пожалуйста, отсюда. Я почему-то сразу так вспомнил, что это вот как вот в госорганизации, то есть кто-то постоянно очень сильно громко... И вот обычно это какие-то две структуры между собой, они херачатся. Есть только два долбоеба, которые стоят где-то поодаль и пытаются хоть как-то решить вопрос. Вот для меня работа госорганизации обычно наглядно вот так выглядит. Плюс-минус. Понятно. Понятно, да. Вот на этом веселом мы, может быть, и начнем сегодняшний выпуск. Кстати, он тоже оптимистичный.
1: Ты как-то вот рассказал без огонька. Да, вообще. Без огонька. Я даже даже не понял, там с той стороны бабушка была или просто женщина?
0: Ну, это детка такого, бальзаковского возраста.
1: Ну, потому что, мне кажется, это типичная ситуация и и без аналогии с госорганами. Там у меня много... Ну, не у меня, потому что я... Бог миловал, я не вожу транспорт, я передвигаю исключительно... С личным шофером, который сидит за рулем электрички. Вот. Но таких историй от родных у меня довольно много, особенно вот одна из последних это то, что значит въезжает там родственник в кого-то также на площадке, у рыночка там, или торгового центра, я уж не помню. Ну, там какая-то, ну, херня, короче. Тоже, знаешь, поцарапал, как сказал там: дурочка-то все. Вот, ну и с- со стороны оппонента статный мужчина армянин с женой. И этот армянин абсолютно адекватно все, да, что тут, да, давайте там, да, господи, да, может даже ничего, да, копье, ну ладно, ну давайте там, типа тысячу рублей, не знаю. Но тут вступает в действие боевая единица его жена. Говорит, что? И все, я вот эти вот, да, ты испортила всю жизнь, да, весь день в жопу, и недели, и и просто, и год нахуй весь в жопу улетел. Короче, 50 тысяч, будь любезно. 50? Вот это, знаешь, а мужик стыд такой, и понимает, пиздец. Ну, то есть, не он тут главный. Это видно, как бы голос рассудка был затерян вот в хаосе вот этого напора. И сколько в итоге заплатили? Я предпочту не озвучивать эту информацию. но достаточно, чтобы, чтобы день превратился в дерьмо. Итак, друзья, у нас 57-й, как мне подсказывает Олег, выпуск уже. И в студии, да, все те же. Все тот же Александр и все тот же Олег, который по традиции приехал суток и не спал ни черта, как бы. Ну и хуй бы с ним, будем честны. Сегодня, сегодня у нас... Оптимистичные темы.
0: Сегодня у нас тема связана с достаточно взрывоопасными вещами, а, так как...
1: С женщинами у рынка! Сука!
0: У нас не будет никаких шуток, сказал Саша. Ну да. Uh, дело в том, что где-то в, ду... в начале 2022 года uh, продавали по очень сладким ценам мангу Басано Ген. И если кто-то не читал или не знает, это манга от очевидца и участника... Ну, не участника, то есть это человек, который пережил ядерную бомбардировку Хиросимина гасать.
1: Ты же опять с Опенгеймера хотел начать. Но
0: это понятно, но надо же подвести к это как-то. Ты к, 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 к чему мы вообще про это говорим? Но начать мы хотели бы все-таки... Ну, как мы. Александр целый месяц так и не смог дойти до кинотеатра и посмотреть, поэтому начну я. Начнем мы сегодня с, опять-таки, достаточно знакового фильма Gamer от нашего прекрасного Кристофера Нолана Батьковича. Просто вследствие того, что темы прекрасно наложились друг на друга, и поэтому мы все-таки... Еще... Мы уже хотим год как записать про Гена, но у нас все не было никак случая дать рывок к этим трем кирпичам, поэтому вот Кристофер Нолан сделал еще одно прекрасное доброе дело. Он как минимум сподвиг нас прочитать эти три омнибуса. Так, он, их, да. Вышел у нас в середине августа, доехал до российских широт он в Октябре, причем почему-то ему
1: не очень хотели пускать на российский рынок. Ну, ну, ну как на рынок. Да, он и до сих пор в кинотеатре звучит, как э, фильм «Три веселых истории» и и, и, и перед ним реклама OpenGamer на три часа.
0: Но это параллельный импорт, с этим все понятно, то есть они неофициально это делают. Но смысл в том, что я так понимаю, Кристофер Нолан заработал себе наконец-то на имя. Любой его проект приносит денежки, и посследствии этого он может выбрать любую тему и наконец-то снять все, что он желает. Потому что у нас там было начало, у нас там был тот же самый довод, про который мы тоже записывали, и не без оговорок. Он считает, ну, я считаю его достаточно хорошим фильмом, который прекрасно развлекательно помогает тебе забыть себя. И в этом году он выпустил, наконец-то, боёпик за 200 мультов. Это очень специфическая вещь. То есть, вообще, если вы хоть раз смотрели какой-то боёпик, то вы понимаете, что сделать что-то хорошее в этом жанре достаточно сложно. Потому что необходимо в несколько часов запихать жизнь человека. Ну, или, по крайней мере, знаковые события. В этом плане Нолану очень помогает то, что он очень профессионально, умело делает монтаж так, что, кажется, за пять минут он вместил какое-то огромное количество времени, и поэтому три часа дико насыщены, и они рассказывают про одного из можно как сказать, ключевых физиков. Одного из ключевых физиков. Одного из, одного да. из. ключевых физиков 20 века, Роберта Оппендемера, который является папой прекрасной маленькой бомбочки. Ну,
1: если он папа, то у них какая-то получается такая шведская гейская семья, по ходу проекта Манхэттен. Ну, так ну,
0: понятное дело, там. Ну, и про это тоже рассказывается, потому что там дальше уже. Большая прекрасная семья трансформируется и мутирует. И что самое главное, Нолан не акцентирует... Ну, то есть сам взрыв занимает, по сути говоря, 20 секунд экранного времени. Хотя он там рассказывал о том, что он даже там как-то его моделировал. Это все там не компьютерные технологии. Там все сделанные просто идеально и тому подобное. Но весь фильм — это, по сути говоря, несколько ключевых вещей. То есть первое — это вообще судебный процесс над Оппендеймером. Потому что вследствие того, что... Роберт понял, к чему появилось его изобретение. Он начал активно пропагандировать момент защиты, защиты ядерных ресурсов от увеличения наращивания боезапаса. И второе, это его собственная жизнь, как она катилась по одному месту вследствие его странной жизни в обществе и его тех левых уклонов. И здесь надо сказать, что наверное, впервые за, ну, там, за долгое время очень интересно сделанные перипетии, вообще просто обычные людские. То есть в фильме нет практически никакого экшена. То есть, ну там, естественно, какие-то какой-то там экшен. А, фильм рассказывает о судьбах вот этих страшненьких, маленьких ученых, которые все время находятся в своем каком-то. Сосуди, у них все постоянно какие-то есть мысли, им постоянно что-то не нравится, они пытаются куда-то пролезть, они пытаются сделать э, какое-то открытие наперекор всему, и так далее, и так далее, и так далее. Но вследствие того, что э, на- нацисты начали разрабатывать атомную бомбу, э, проект начали спонсировать военные, и это превратилось в самый масштабную научный проект, ну, один из самых масштабных научных проектов 20 века. И об этом также рассказывается, как был построен за несколько месяцев город, в, который, то есть, в котором... В открыто... в да, в Давлусаламас. Кстати, там рассказывается, почему это было в Лос-Аламосе. То есть вследствие того, что у Роберта там были уже, то есть у него там было раньше, и он обожал Лос-Аламос, и вместе с братом они знают эту местность, и поэтому они прекрасно понимали, что там можно соединить все логистические цепочки с железной дорогой, и чтобы им привозили все необходимое оборудование и все необходимые ресурсы для постройки такого масштабного проекта. И что самое главное, по сути говоря, взрыв это. Мон... По сути, половина фильма. То есть, все остальное время — это тот момент, что происходит после этого, какой резонанс охватывает, соответственно, все общество и все страны. Перипетии с Советским Союзом, потому что наши тоже начали что-то испытывать, нахождение шпиона. И самое главное, один из основных одна из основных ниточек э, произведения, это именно что процесс. Это процесс, когда лечуют Оппендеймера за всю его жизнь, одновременно нам рассказывается его студенческая жизнь, и все его грехи, и как он докатился до того, что он предстал перед э, своими собственными судьями, которые увлечают его в том, что он не является патриотом. И как это, ну, то есть, каким образом этот процесс э, стал э, настолько катастрофически уничтожающим для него. Э, Фильм ну, основной месседж, по сути говоря, фильма в том, что у тебя прекрасно появляется понимание, что ты можешь, ну, то есть, если ты что-то придумал, то ты уже не владелец этого, то есть, ты сделал изобретение, тебе пожали руку, тебе сказали, ты самый лучший, ты великолепен, все хорошо, и все. Больше ты, то есть, тебя отрезает от всех связей, в лучшем случае ты остаешься советником, но если ты не э, идешь согласно линии партии, все, ты просто выметаешься из этих всех кабинетов ради политических интриг. А, Роберт попытался пойти против этого, он ушел в опалу, но вследствие там, моментов, которые там, мы не будем сегодня обсуждать, он вернул своего, ну, свой былый авторитет и еще долгое время хоть как-то противодействовал тому моменту, что мы можем друг друга уничтожить. А, о фильме... Ну, просто сказать нечего, это нужно смотреть в кинотеатре, потому что это сделано так, что надо смотреть вот единоразу. то есть нельзя отвлекаться, не надо там уходить куда-то и тому подобное, то есть это три часа, которые очень быстро пролетают, это классно снято, это очень э, не скучно, хотя, в общем-то, боепик это очень м- нарративно классно сделано дома, то есть э, ну по сути тебе объясняет жизнь человека который занимается хер ну, то есть для меня вот честно говоря хер пойми чем то есть у него там физика черная дыра там что-то сжимается разжимается ты этого ничего не понимаешь но тебе максимально доступно объясняют что происходит как там происходит допустим акция что происходит э, при создании как они пытаются тестировать новые методики ну, раз- разработки этого устройства как они выходят на момент того что можно дополнительно сделать водородную бомбу, и, каким, и почему они отмели этот вариант и сказали о том, что сначала нам нужно разобраться с атомной. И рассказывается, естественно, про конкуренцию, которая была между учеными, и то, что Роберт, конечно, был как шаиф там самым главным но, по сути говоря, там все боролись за место под солнцем. И, естественно, там уже рассказывается, что политические интриги уничтожают все, что угодно. Потому что вот одна из самых классных и интересных аллей у Роберта Дауни-младшего, что очень неожиданно, потому что он там играет адмирала, и он наконец-то вышел из своего амплуа, вот этого там, такого дэнди прекрасного, который э, расхаживает и всем говорит о том, что он филантроп, и у него есть маленький железный друг. Здесь же момент того, что политика уничтожает, и изжирает и перерабатывает все. И человечество, к сожалению, не остановится никогда. То есть у нас есть атомная, давайте сделаем водородную. Если у нас есть водородная, значит нам надо увеличить количество ракет, чтобы никто никогда ничего не сделал. При этом на защите Роберт пытался хоть как-то апеллировать к тому моменту, что, ребята, ну мы уже можем уничтожить весь земной шар раза минимум. Зачем нам еще? Они говорят, ну, потому что, понимаете, что-то можно нейтрализовать, а мы уничтожим их больше. Очень грустная, сильная, красиво сделанная история об одном человеке я не скажу о том что я очень захотел прочитать про роберта оппендеймера кстати как раз к этому моменту вышло переиздание его биографии даже на русском языке естественно она поднялась в топы продаж но (coughs) это как всегда то есть когда выходит что-то наподобие от нового но именно как личность написали отлично. То есть это не... Мы не говорим про то, что это вот историческая именно драма, в которой все точно сделано. И, скорее всего, скоро будут четырехчасовые разбор этого фильма, в котором говорится о том, что это все говно. Это все у меня. это было не так. Это было совершенно иначе. Возможно. Но фильм, во-первых, сделан отлично, развлекает и в то же самое время заставляет тебя задуматься о том, что все вот кричащие головы, которые мы сейчас видим, они работают на себя,
1: не на тебя. Вот и все. Слушай, я... У Азиксона же была биография Эйнштейна, по-моему, да, толстенькая такая. Так. Ты читал? Да. И там э, есть про Манхэттенский проект? И насколько там... Э -э 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 -э
0: -э 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 Там есть про Манхэттенский проект, но там немного, ну просто потому, что Эйнштейн не участвовал в нем. Разве? О ну опять же, в фильме показан Эйнштейн. Дело в том, что он э, предыдущее поколение и в Манхэттенском проекте его, его ну, он не там,
1: типа как советник был, да? Не,
0: даже не то, что как советник. Он не хотел в этом участвовать. Это раз. А, во втором моменте то, что Роберт его и не пригласил.
1: А Фейнман был в фильме?
0: Был Оди. Фейнман быть был. М-м.
1: Ну <coughs> тут нет, знаешь, что скажи? А, если смотреть дома. Окей, три часа беспрерывно. Но дома норм или это все-таки на прям экран важен большой?
0: Ну дома норм. Но вот чтобы вот тебе нич... отвлекали, да, чтобы ничего не отвлекало, потому что там идет бешеный вот накрутка вот этого mm-hmm. напряжения, когда они не спят уже сутками, когда они проводят полевые испытания, когда там военные тебе уже показывают на часики, что типа братан, все, у нас уже нет. Ну, понятно,
1: динамика наращивается. Да, есть. наращивается.
0: То есть если ты отошел такой, заварил чаю, потом пошел туда, потом заплакал ребенок, ты такой. Ну, вернулся через час, ты
1: такой... Понятно. Ну, друзья, если вы захотите почитать что-то еще про ученых, которые сходят с ума, которые делают какие-то просто жуткие вещи, причем не отдавая себе, по сути, отчет, что... Это именно они стали родителями пиздеца. Uh-huh. Рекомендую прочитать книгу Бенхамина Лабатута, когда мы перестали понимать мир издательства Ада Маргинем. Мы про эту книгу говорили сколько-то выпусков назад. Вот, была заметка там на дисгастах. Ну, в общем, книга классная. Вот, и она подходит вот, под ту тему, что сейчас Олег рассказал. Вот. А фильм, как я понял, конечно, стоит внимания, я жалею, что не смог посмотреть, но там прям очень как-то <смех> неудобно кинотеатры были расположены с временем.
0: Поэтому, опять-таки, мы, скорее всего, все скажут, что через некоторое время, что это попкорн, что на самом деле все было не так и так далее, но... Э- Сейчас Нолан это единственный человек, который снимает фильмы по своим собственным задумкам, по своим собственным сценариям, и который собирает на это деньги, и люди хоть о чем-то начинают думать. Это лучше на две головы всего того, что у нас вышло, Фактически за год вот со всем вот этим вот там Марвел, там что-то, что-то, ну вот, вот ну, все вот это непонятное, короче говоря, это на две, выше, на две головы выше, это заставляет тебя на что-то подумать, что-то посмотреть, возможно, даже что-то почитать, мало фильмов сейчас тебе могут дать такой эффект, это очень хорошо, и момент того, что да, возможно, это там не полностью правда и так далее и тому подобное, но мне кажется, что месседж подан правильно. Потому что надо думать, что ты делаешь и зачем. И мы, мне кажется, в одном из подкастов обсуждали, что человек, который разрабатывает вещи, в ответе за то, как их используют. Или, по крайней мере, должен пытаться сделать так, чтобы твое изобретение не ушло куда-нибудь, допустим, в контроль с лишними Где-то здесь у кого-нибудь сайп.
1: Итак, друзья, плавно переходим к литературе. У нас сегодня две основных книги, два источника. Это... Вдохновение. Можно сказать и так. Это труд Кеди Накадзавы Басоноги Ген и книга журналиста Джона Херси Хиросима. Причем они, с одной стороны, дополняют друг друга, с другой позволяют нам немножко увидеть за кулисы и понять, насколько... насколько чутко и аккуратно расходятся их линии подачи. Но начнем мы, мы, знаете, с чего? Наверное, с общей какой-то парадигмы, которая вшивается к политикам крупного калибра, наверное, при их инициации. Это вот расхожая фраза, что это кожаный укол. Убьешь человека, и ты станешь убийцей. Убьешь сотню, и ты станешь героем. Вот та спираль... Эскалации, и уничтожение, которое разворачивалось во времена. Да во все времена, на самом деле. Просто оружие становилось все, все более жуткое, все более массовое. Да? И, честно говоря, даже, даже сейчас, да, когда у нас есть такая штука, как, как оружие-здерживание, вот, пресловутое ядерное да, какое-то, сейчас идет и другие войны, те же климатические войны, о которых я... Расскажу, наверное, в нашем дополнительном подкасте про Нила Стивенсона, про синдром отката. И это нет, это не про <laughs> не про коррупцию в госструктурах. <laughs> вот. А жаль. Да. Но, тем не менее, да. И, казалось бы, все вот эти аргументы, которые ну, вот говорил Олег сейчас, про, ну, рассказывая про Ноппингеймера, то есть... Благи намерения, то, что нам надо быстрее сделать это оружие массового уничтожения, чтобы нас не атаковали, чтобы они поняли, да, они вот сейчас жахнут по нам и они получат столько раз больше в ответку. То есть, чтобы что даже не начинали. С одной стороны, мы все понимаем. Мы видим в этом логику, да. Ну, если бы не это, наверное, война бы по-другому пошла. Но при всем при этом. вот. Мысль о том, то, что. Вот это, знаете, это ужасное словосочетание, вот допустимые потери или сопутствующие потери, оно, оно такое обезличенное, но при этом оно несет э, такую ужасную коннотацию, что, ну, тут, наверное, это слово можно занести в какой-нибудь словарь, там, сто самых ужасно завуалированных слов, там, как-то так. То есть то, что произошло в Хиросиме и Нагасаке в конце Второй мировой оно сейчас стало забыто. То есть, те ужасы, что там происходили и стали толчком к созданию кучи разных комиссий, всяких э, структур международных по сохранению мира, э, глядя на это все, они сейчас, э, скорее всего, позабыты большинством людей. То есть, начинаются другие войны, э, которые идут, в общем-то, по тем же самым доктринам. И те же самые оправдания, те же самые аргументы звучат везде. Ну, вы сами знаете, что сейчас довольно много горячих событий происходит в разных концах земного шара, но они везде... Они как такие уродливые близнецы в комнате смеха, да? Не хочется в это верить, что это так вот извращенно. Тем не менее, это есть, и мы как-то с этим живем, как-то каждый интерпретирует Но возвращаясь к книге, Кедя Накадзава родился в 1939 году в Хиросиме. Если кто-то не помнит, в конце Второй мировой была некая коалиция Японии с Германией, и вот Германия проиграла, Не, не без помощи, так скажем, Советского Союза. Но при этом Япония еще цеплялась за за свою гордость, еще за что-то, ну, это же Япония, то есть у них них, э, не президент, у них не правитель, у них бог, император. Они не могут проиграть, то есть это вбивалось в голову всех граждан поголовно, то, что это святая нация. Она никак, она не может проиграть, это невозможно, это противоестественно. Естественно, с таким посылом все их военные, да, камикадзы те же самые, которых много раз вспоминали, они с радостью сердца летели на смерть. Ну, как принято говорить, ну, потому что, с... ну, естественно, не все. Потому что, ну, это зависит от того, насколько они верили в божественную сущность своего императора. А, и вот этот заряд, он а, в чем-то даже стал а, причиной, причиной о, эти атомные ядерной катастрофы. Потому что из-за того, что вся Япония была так предана императору и не хотела прекращать войну, они ее продолжали даже когда, тогда, когда ну, поражение было уже неизбежно. То есть это видели ну, выс- как бы политики. Да? Ну, все население, естественно, этого не видело. Как бы. Но мы говорим про все, а что люди, да, которые понимают да. решение. Но император ждал какого-нибудь момента, Победы все-таки Японии, чтобы иметь более выгодные условия капитуляции. Но это событие все не происходило, не происходило. То есть поражения шли одним за другим, все больше людей гибло, и, и остатки кидали кидали на фронт, чтобы хоть, хоть где-то выиграть, чтобы иметь какие-то карты на руках. Но точка была поставлена 6 по-моему, августа, или 8 какого там, помнишь, нет? 100. 6 августа да, 1945 года, когда бомба... Который, <свят> которую извергла черева бомбардировщика Б-29 и Нолагай В честь матушки, да, пилота Кстати, вот интересно, как с этим всем потом он жил По-моему, кто-то из них там свихнулся Или там что-то такое Вот эти с двух пилотов и угу. двух бомбардировщиков Смерть прилетела... Незаметно Незаметно И неожиданно, скажем так вот, то есть некая ретроспектива для обычных горожан такая, то что бомбардировщики у них были это, ну, как типа булочно сходить, постоянно. То есть постоянно были какие-то кассетные там, бомбежки, какие-то самолеты, прилетавшие разведки. А, сирена не смолкала воздушные атаки, поэтому многие японцы уже, ну, такие, ну, ну окей. Ну и что? Ну, каждый день, что теперь, там за молоком нить, я не знаю. Вот. поэтому эти трилогии и налеты стали частью жизни, и они как-то... Как человеческая психика, она очень пластична в этом плане. То есть она привыкает ко всему. Вот, и вот этот сюрприз, когда внезапно эта вспышка и просто уничтожено там все, вот, стало большой неожиданностью, потому что думали, что все-таки Хиросиму бомбить не будут. Вот, при этом связь между книгами такая, то, что в... Джон Херси разговаривал с выжившими, и шесть человек, которые он опросил и проследил их жизненный путь, они находились в промежутке где-то от одного километра, по-моему, до трех, да. вот, от эпицентра взрыва. Сам Кеди Накадзава, автор быстрого гена, он жил в, на расстоянии примерно 1,2 километра от эпицентра, и он выжил. Он видел это из, так сказать, первых рук. Его место было, можно
0: сказать, танцевальный портер.
1: Да. И «Бойсоногий ген» — это квинтэссенция его жизни. То есть это книга автобиографическая почти полностью. То есть до босногого гена он нарисовал мангу более автобиографическую, но более короткую. И в итоге как раз то самое издательство Shonen Jump, до сих пор существующее и почущее нас хорошими продуктами, вот, оно предложило ему эту историю все-таки сделать более, более объемной и более детальной. И таким образом появился на свет Бесмоги ген. Вот. И это не просто манга, то есть это целый проект, проект Ген, который впоследствии перерос, ну, некое международное сообщество, которое на все языки переводило эту мангу с тем посылом, то, что она была такой, как, не то что эпитафией, а... а, Напоминанием. Да, напоминанием о том, как как ужасна война. То есть не не только бомба, потому что вот в трех громадных томах, а изначально до того, как Альдграфт выпустил вот эти три толстых... Как они называют? Анкабоны, я не знаю. Омнибусы. О, омнибусы, да. Они выпускали... По-моему, они же. Ну, могу да, ошибаться. Они, они. вот До этого выпускалось в томах поменьше, их было шесть. Вот. И, значит, в первом томе происходит событие как раз «Сама бомба». Вот. А все остальное... И самое, наверное, печальное о том, как люди выживают после последствия, лучевая болезнь, бандитизм, обман, то, как жутко относились к пережившим катастрофу. То есть вот эти все вещи они, они гораздо более жестокие, чем ну, просто Сам смерть зовет. от бомбы. Да. Вот. И вот, это, вот эта история очень наглядно показывает, причем с очень простым рисунком. То есть вот Ген, он такой, ты открываешь и думаешь, ну, это детская манга ну, какая-то. Для меня напоминает рисунок, как и на этих, на жвачках Love Is. Да-да-да, такая, типа, проченная, но при этом а там очень жестокие моменты. Их очень много, то есть их не прикрывают. Там нет купюр, там нет э, замыливания. Те просто, просто показывают, как умирают родные, как забивают, как пытают людей. Причем это в таком стиле. То есть он, э, он упрощенный, но он не смешной. То есть он какой-то... Я не знаю, как это вышло так, то что в простых рисунках кажется достаточно большая динамика, то есть когда Ген, превозмогая всю боль, он танцует и поет какие-то песни, ну, это нарисовано так прям, ну, динамично как-то, я не знаю. Немножко по дурашливости, но вот эта дурашливость, она соответствует тому безумию, что происходит вокруг. Вот. И мозг, как и в старых ряд играх он позволяет тебе саму достраивать недостающие детали в зависимости от твоего... <смех> ну, уровня да э- и желание увидеть это все вот и наверное я бы рекомендовал эту книгу особенно сейчас прочитать в общем-то всем потому что она показывает ну мало то что она показывает очевидных в принципе вещи но она затрагивает такие вещи которые мы стараемся как бы особо не думать но которые все равно произойдут и, и происходят и Тем не менее, эта книга дает довольно сильный оптимистический заряд. То есть сама основная мысль, которую вложил в нее Кейди, и которая неоднократно повторяется на страницах манги, то, что ген будь как пшеница, которую Ну, специально притаптывают, чтобы затоптанная она пустила корни вглубь, выжила и стала еще крепче. То есть надо пережить все, что происходит, и выжить, и сохранить в себе тот дух оптимизма, и суметь улыбаться потом, после всего, что произошло. Независимо от того, насколько это все жутко и плохо. Вот. Манга писалась с 1973 по 1974 год, выпускалась. То есть, ну, мы можем посчитать, да, примерно 20, фу, 30 лет прошло со дня катастрофы. Кстати, быстро он ее нахерачил. Ну, это, это даты выпуска, то есть как долго он их рисовал, я но не, не, важно, не слушаю,
0: знаю. слушай, это все равно какая разница.
1: Вот, он прожил довольно длинную жизнь, Он умер в 2012 году, в конце, ему а было дорогие. 73 года. Ну, естественно, да, от легких. И тут можно сделать небольшой шажок в сторону Джона Херси. Джон Херси это американский журналист как говорится на страницах ведения книги, что он такой, типа, один из первых, по стопам которых пошел Труман Капотте, кто пошел, этот господи Том Ульф, ну, то есть это такое, такая журналистика, ну, типа, как Гонзо, то есть он был там, и он описывал свои впечатления, пропускающие свой личный фильтр восприятия. Ну, короче говоря, в 1946 году, заметьте, спустя год, его год после катастрофы Нью-Йоркер заказал ему материалы о Хиросиме. Uh-huh. Вот. И, соответственно, Джон отправился туда и опрашивал людей, которые выжили. Удивительно, как это было сделано. Ну, то есть, об этом нет в самой книге. Приходится домысливать, либо что-то искать. То есть ну, Мне сложно представить, что американец те самые американцы, которые сбросили бомбу и которые принесли такие большие страдания людям Японии, вот, приходит и говорит, слушай, ну, расскажи, как у тебя мать умерла. Ну, то есть, наверное, поэтому он могла отпростить только шестеры. Слушай, мне кажется,
0: это момент того, что если ты хочешь найти историю, если ты не настроен враждебно, если ты... Он же там зашел не с кондачка, он же там не пришел к нему и не говорит с ним по-английски. Возможно, он пришел через переводчика. Возможно, он как-то им с чем-то помог. Возможно, что-то еще.
1: Ну, на самом деле, я думаю, тут с другой стороны, наоборот, это было, наверное, проще, потому что, вот как повествует Манго и Ген, на описание действий атомной бомбы и о страданиях людей было наложено... вето, да, и не позволяли ничего просачиваться в внешний мир. То есть ни книги, ни статьи, ничего. Это тщательно скрывали. Вот. Поэтому, когда появился американский журналист, возможно, многие и были рады рассказать обнадеженные обещаниями, что это... об этом узнают Потому весь
0: основное в книге рассказывается о том, что есть же термин «хибакуся», uh-huh. это люди, пострадавшие во время бомбардировки, что их не почисляли как пострадавшим. То есть в момент того, что у нас... Есть поражения, есть долго играющие последствия, которые были уже выявлены с помощью клинических исследований. И так же, как и в Гене рассказывалось о том, что американцы, когда пошли после взрыва, они пришли не помогать. Они пришли обследовать людей, потому что им необходимо было изучение того, что происходит, и э, уничтожить какие-либо нехорошие тенденции к тому моменту, что Америка дел- сделала это плохо. Потому что основные моменты умалчились. Был, было нанесено ужасающее поражение Японии. Всего лишь там 100 тысяч человек из-за этого погибли. Ну, ничего там не Только особенного. от
1: взрыва. Но только от одного. Да,
0: да, нет, два. Нагасаки тоже считается. 136
1: тысяч из двух.
0: Но, угу. ну, ну, просто, ну, короче, малыми, малой кровью они сделали великое дело. А вот что происходило потом и долгоиграющие последствия того, что происходило в Японии, именно Каизис. Полное уничтожение всего структурного аппарата Бешеная перестройка вследствие того, что ну, они они были как бомжи И так далее, и так далее, и так далее Это все, ну, оно потом пошло. То есть, и сам термин-то, когда пострадавший То есть, он был признан не сразу, и даже не через год, и не через два Просто под давлением общественности и появлением новых общественных структур Потому что Япония начала преображаться Только после этого к ним причислили людей, которые пострадали во время бомбардировки
1: ну и плюс, конечно, сама политика, которая велась после капитуляции, то есть, в принципе, управляла страной МакАртур, по-моему, uh-huh. в тот момент, и они сделали довольно мудро, так сказать, с, с их стороны. Они не стали давить сопротивление сами, они специально набирали японцев на свою сторону, которые за понятные бенефиты стали цепнами-псами того режима. чтобы давить оппозиционные разные движения, митинги и прочее, ну как бы, ну то есть все это представлялось так, то что Япония сама себя там типа регулирует. Ну она сама себя пожирает, да. Да,
0: ребята как бы спокойненько просто помогают вести.
1: Ну, Причем более того, по моему президент Трумэн тогда был, он хотел императора ну казнить как военного преступника Ну, японского. Вот, но как раз, по-моему, Толли МакАртеру... Ну, короче, кто-то из его же людей настоятельно все это отговорил и позволил императору править еще там до хрена лет. Там, по-моему, еще он лет 40, по-моему, или 30 там правил. Вот, Ну, понятно то, что это было сделано для того, чтобы обстановка в Японии была все-таки стабильная, mm-hmm. вот, без каких-то резких движений. При этом Америка очень хитро сделала, что во всех государственных документах его лишили вот этого типа божественного статуса. То есть он стал, ну типа, президент, грубо говоря, он, как-то он, конституционный император. Короче, я не помню, как это называется, но его, его крышки-то ему потрубали, по, 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 по да. Вот, то есть для всех населения он стал как бы, ну, человеком. Вот, но при этом в ходе каких-то там внутренних торгов, перепити, я не знаю, ему дали а мы ему оставили э, возможность проводить какой-то ритуал японский, почитание богов, который определенным образом связан как раз к божественной сути императора. То есть американцы просто не знали внутренней кухни вот этой. Вот. И для них было, ну, как бы чем бы дитя не сел, хер с ним оставляйте там, ладно уж, неси свое кальцо, Мордор. Но для обычного населения это был очень тонкий заулированный знак, что ну как бы император все-таки необычный человек. Ну, то есть, ну, вот короче, все, очень тонко.
0: Это еще оставалось понятно. Но э, в первом Томе Гена великолепно показывало, какое было общество до момента бомбардировки, э, что было тотальное подчинение. Любой голос извне, ну, любой голос, который был против, во-первых, он был явно немногочисленный. Во-вторых, он уничтожался просто капитально. То есть всей семьей выкорчевывался. Как угодно вот, делать что угодно, но чтобы этот голос замолк. Плюс еще поднимается неплохая тема с КАЭ.
1: Да, кстати, там очень хорошо показано то, что когда государственная машина настроена на милитаризм, вот этот, то, что когда там, отец семейства ну, какие-то простые вещи начинает говорить. Ну, просто логичные, да. да там не знаю приходит на, на тренировки с палкой вот, которые должны там для всего взрослого населения хиросим проводиться с словами то что ребят ну нам это никак не поможет то начинают травить всех то есть, его детей в школе все mm-hmm. называют как бы детьми предателя там, жену тоже там, травят ну то есть вообще полная травля всей семьи и поэтому мы говорим о том,
0: что это манга, которая выходила в Шонан Джампе, она старая, но прописанность характеров героев, то есть тот же самый отец, его там не так много, потому что он умер во время бомбардировки, ну там, гаил, но то, как он прописан, и то, как он, его один из сыновей захотел пойти в армию. Тот э, от него практически отрекается, но сам все-таки не выдерживает и провожает его. Это очень сильная картина, и она показывает не только тот момент, что это антимилитаристское произведение, но и в то же самое время, что это история обычных людей. И это самое важное, и то же самое, как и книга Хиросима. Она рассказывает историю людей, а не, происходит? Историю людей, а не какого-то социума. Потому что вот для меня одна из проблем эпидемии, что там оперируется ну, один человек, его волнение, и числа. То есть он прекрасно понимает, какое количество людей было уничтожено, он потом видит последствия и так далее. Но вот за всей красивой картинкой, к сожалению, вот теряется момент того, что происходит в Гене. Когда у тебя просто там, ну, происходит ад на земле, и та же страна, которая придумала этот ад, она еще дополнительно добавляет маслица для того, чтобы и свои механизмы замечательно промаслить, и в то же самое время и другим подгадить.
1: Ну... Очень. Тут, тут еще очень э, качественно сделано вплетение именно, ну, как показано население. Вот самые да. обычные люди, то не, не в том плане, там, то, что э, ну, как статист, а в том, что они действительно не понимают механизмы действия. То есть они не ученые люди, у них невероятно много предрассудков. Они верят, что там толченый череп может вылечить любую болезнь. То, что Душу неправильно погребенного будут тебя преследовать там, до конца жизни, и это, и это прям серьезно, это страшно. Это останавливает там, каких-то там, тех или иных людей от каких-то действий. Они верят, что если нашить сотни узелков на какой-то да. э, трепице, то это спасет от пули. То есть вот эти штришки, то здесь, то там, они показывают уровень э, ну, как бы развития населения. То есть это... Не высоколобые ребята из Манхэттенского проекта. Это не прошаренные там волки с Уолл стрит Это обычные люди, которые там не знаю ходят в сельский туалет, выращивают пшеницу, делают из дерева там сандали национальные и как бы и довольны этой жизнью. То есть для них пойти, ну, отправить детей в школу это важно. Это серьезное испытание, чтобы обеспечить детям образование. Это обычные люди, и вот показаны именно они. И вот это придает всему комиксу, всей манге, именно то, чего не хватает многим голливудским фильмам, и книгам, и биопикам, и вот этому всему. То есть показана жизнь изнутри, из нужной перспективы. Да, и проработка
0: какая-то прям фантастическая. То есть тебе показан весь быт, Тебе показано все до мельчайших деталей, при том, что опять-таки, как и говорил Александр, рисунок, ну, не сказать, что он прямо максимально насыщенно выразительный. Мы просто привыкли сейчас читать мангу, которую там до последнего пальчика сделана прекрасная раскадровка. Все отлично. Здесь такого нет, здесь автор берет другим. Но сделано все очень грамотно, и оно отлично ложится в любую момент того, в момент рассказа про катастрофу Херосим Гасать.
1: Еще для тех, кто не очень любит мангу либо читать, есть э, экранизация, а, есть да. э, полнометражные, ну анимы, есть в кино. Ну, короче, там материал достаточно в целом. Вот, хотя я бы сказал то, что, ну, конечно, это пожиже, пожиже. Я, ну, на, у вот.
0: нас есть, знаешь, друзья, которые не любят читать комиксы тоже не добавляет, осмотреть долго не умеет. Для них придуман не ретчат, который сделает краткий <свят> пересказ или сделает вам ТикТок-видео под веселую на музыки.
1: <свят> да. Вот. А, вернемся снова к Джону Херси. Значит, на русском это выпускал от Маргина в 2020 году. Вот, на обложечке мы видим фотографию с бомбардировщика Страдружина Хиросима. Я, кстати, не сразу что-то понял, ну, как бы карты и карты. Ну, я просто не придал значения, потом как-то уже, смотря фотки в интернете, понял. Слечил контуры рек. Вот, как мы сказали, то, что через год он пошел собирать данные, но чуть позже, ну, достаточно позже, то есть в 1985 году, вот, он еще раз обошел тех же людей, чтобы сделать, ну, как бы, продолжение. То есть, ну, один срез был после бомбежки, uh-huh. через год, но надо же понять, как люди дальше да. карабкались. Вот, и тут довольно, конечно, ну, картина начинает быть более целостной, особенно дополняя Гена. Вот, причем, ну, действительно, тут это как бы две грани, да, они реально дополняют, потому что взгляд журналиста он немножко, ну, немножко другой. Вот, и в восемьдесят пятом году он более открытый, что ли, не знаю. Ну, то есть, когда Ген писали все-таки, во-первых, это стороны выжившего, uh-huh. вот во-вторых, это все-таки не заказ, вот а тут журналист, который изучает это, ну, немножко абстрагированно скажем так. Uh-huh. Вот, и книга Хиросима, это, по сути, описание шести выживших людей разных, то есть, это врачи, там два, два врача. это Швия, это... этот Пасты. Иезуит, да, немец причем. Угу. Вот, из-за там... Какого-то там, господи, священнослужителя, короче, неважно. Господи, какой уже служитель. Вот. И такие разные жизни, такие разные ситуации. Причем они пересекаются где-то друг с другом. Да, вот, то есть а... у них
0: там в этом и особенность, то, что они находятся очень близко рядом друг с другом, но поэтому их истории, они такие,
1: ну, вообще. пошли разными путями. Вот и как, как именно их лечили. Ну то есть вот те картины, что в манге описываются, они прям чуть как это как кусочки мозаики дополняют, расскажу. Да, на именно риску. что это все очень
0: приятно ложится друг в друга и видно, что это не разные, ну не про разные военные периоды, то есть автор пис, авторы писали про одно и то же, и ты видишь параллельно, что там, что там, и это просто дополняет тебе, и это очень приятное ощущение. Угу. Ну и
1: сделано хорошо, то есть как материал сделан прям приятно. Да, ну, наверное, что тут добавлять? Читайте, друзья, Хиросима Хироси, она очень тоненькая. Что вот. Вместе с хайгин. Страниц... У маленького формата, у Покета удобно в карман сунуть, как бы читать. Ну, естественно, <соценно> в основном гена в карман не положишь, он кирпич. Три <соценно> <3 соценно> кирпича громадных, <соценно> 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 громадных, да. Вот. Но имеет такое на полке, я считаю, нужно, потому что это прям... Есть много трудов, которые служат напоминанием о разных человеческих зверствах там, и ситуациях, но ген, он прям, прям хороший. — Ну, а что
0: самое главное, это, мне кажется, одно из очень этих произведений, которые можно назвать антивоенным, и ты никого не обидишь. —
1: Ну, там, да, там просто показано, как есть. — Просто показано, да.
0: Нет, то есть момент того, что никто не обидится за чувства, никто не обидится за то, что это правда, неправда и так далее, там рассказывается, был бабах, после бабаха у нас происходило вот это все, то есть вот без какого-то момента, ну, естественно, там рассказывают, что там американцы не очень хорошие люди, ну, В России это только плюс. Мы всегда за.
1: Короче, покупаем и ставим на полочку рядом с Маусом Шпигельманом.
0: Да, кстати. И подисловие написал тоже Шпигельман. Ну, в общем-то. Да, ну
1: они блести, эти ребята. Так, ну и под конец, друзья, чтобы прям по максимуму обстановку. Спухнуть вам. Да, нагнести. Совершенно случайно как-то я вышел на поезд Леонида Андреева «Красный смех». Вот. Написание 1904 года. Причем сразу ремарочка. Автор никогда сам не воевал. Вот. Но он был достаточно психически нестабилен. Но заслуженно имеет как это, большой авторитет среди своих тех современников по поводу очень выразительного языка жуткая жуткая повесть просто там не написано кто свои кто чужие кто с кем воюет вообще то есть там просто квинтэссенция безумия военного я когда прочел мне казалось что ну вот вы знаете именно таким наверное должен быть Джокер в этом во вселенной Бэтмена то есть вот то безумие которое описывается в комиксах фильмах про Бэтмена это какой-то ныгерный безумие Это даже не безумие это какая-то игра просто по плохого актера здесь здесь оно чистое вот это то безумие, в которое ты, ну, вот знаете, как это, э, Господи, как-то желтая книга, короля в желтом, вот она начинает потачивать то собственный разум через А-а-а-а-а. вот эти вот буквы. Автор описал эту повесть по следам русско-японской войны, что тут тоже, да, видите, такая перешеек небольшой между японцами, атомной войной и вот этим всем. При этом автор узнавал вот эти детали, скорее всего, из газет, из каких-то в тех времен медиа, от пересказов у друзей. Ну, то есть это трижды переваренный Вот. Но при этом он смог действительно сделать очень крутую штуку. Сама повесть идет от лица двух людей, двух братьев. Один на фронте. Второй начинает свой рассказ после того, как его брат вернулся с фронта без ног, там с посттравматическим синдромом, угу. умирает и продолжается от лица его брата. Пересказывает, что что-то, наверное, бесполезно, есть образы. Вот... Там и
0: рассказ-то на сто страниц с хвостиком. Да,
1: я приложу фрагмент, читаю. Например. Ну, хорошо. <шир> <шир> вот. Но после повести немного потряхивает, я бы так сказал. Потрах... Особенно... Потрахивает? И потряхивает, и потряхивает, да. Вот. Особенно, если это читать в таком в немножко разжиженном состоянии, когда-то там либо уставший. <шир> То есть постоянно. <сир> <сир> да. <сир> любой <сир> момент, успешный. <сир> Вот. Ну и, кстати, это ну, неплохая, неплохая поезд для открытия вообще знакомства с этим писателем. Ну, потому что действительно язык у него самобытный. Вот. Поэтому тоже рекомендую для тех, кто хочет хоррора, для тех, кто хочет приписаться. Да. Немножко пиздецом. Ну, на этом, для вас. на этом, я думаю, сегодняшнюю.
0: Основную часть основную мы закрываем, часть
1: закрываем да. В дополнительном выпуске, который вы можете послушать на нашем бусте.
0: Это, кстати, очень хорошо, что ты заметил, потому что с меня только что списали 100
1: рублей. Угу. Придется тебе их, Олег, отрабатывать. Это, знаешь, в некоторых словарях называется аутофиляция. Трахни себя сам. Я расскажу о свежайшей книге Нила Стивенсонова «Синдром отката», о мне сегодня уже упоминал, про то, как э, климатическое оружие, ну, как просто, не оружие, как изменение климата, может по нам больно ударить. Климаксом. Да. Ну, а кто не хочет, тот не слушает. Никого не заставляю в целом. Но осуждаем. Ладно, всем пока, до новых встреч. Не горюйте, будьте оптимистами, будете как рожь.
0: Рожь? Ну, а, РОЖ, через Ж. Я подумал, РОЖ — это немецкая компания, которая ага. делает медицинские приборы.
1: Как РОЖ-Ш.
0: Все, спасибо, кто дослушал. До свидания. Пока.